0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket
1: Bizim programı başlıyor.
2: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 59. özel yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı. E, Alpay durduran ve Rasul Keskiner'le beraber geçen hafta yaşananları konuşacağız. Alpay ve günaydınlar.
1: Günaydınlar. Herkese saygı ve sevgiler.
0: Rasul abi günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar.
2: Canlı yayınları YKP'nin Facebook sayfasından, YouTube'dan ve Twitter'in periskopundan paylaşırsanız bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşabilir. Bu nedenle illa canlı değil, her ne zaman seyrediyorsanız bu yayınları sizden ricamız lütfen paylaşalım ki bu görüşler ve düşünceler daha fazla insana ulaşabilsin. Evet, geçen hafta yine yoğun bir e, haftaydı. Bir sürü bir şeyler yaşanmaya devam ediyor. Bizi birinci derecede ilgilendiren e, Avrupa Konseyi e, liderler toplantısı oldu. Bir şey çıktı, herkes... Buna bakıp bir yorum yapıyor. Alpay Bey ne karar alındı oradan? Nasıl yorumlamak gerekir?
1: Şimdi, Avrupalılar Birliği bizim tarafımızdan adı bile öğrenilemeyen bir birliktir. Yani bizim tarafımızdan dedim, Türkçe konuşanlar tarafından. Avrupa Birliği diyoruz. Halbuki Avrupa Birliği diye bir şey yoktur. Avrupa Birliği varsa Avrupa Konseyi'dir o. Ve adı da Avrupa'dır. Avrupalı değildir. Avrupalı Birliği ise European Union'dur. Yani Avrupalılar Birliği'dir veya Avrupalı Birliği'dir. Biz adını bile doğru koyamadık çünkü anlayamadık kimdir birleşen. Bu birlik kimlerin birliği'dir? Devletler Birliği'dir mi? Yoksa Avrupalı insanların yurttaşların birliği midir? Bu iki ayrı düşünceyi ifade eder. Başka bir şey değil. Bunun önemi buradadır. Avrupa Birli Birliği Avrupalıların arasında ortak çıkarlar ve barış fikrinin güçlendirilmesi çatışma tehlikeli olasılıklarının azaltılması, giderilmesi vesairedir. Ve bu kolektif bir Mekanizmayı ağaçlamıştır ve bunun üzerine çalışır, çalışılmaktadır. Bu arada biriler NATO bulunduğu için şimdilik NATO ile beraber gitmektedir. Ancak NATO olması da şart değildir. Ee, ve Avrupalı Birliği kendi e, savunma sistemini de oluşturmak için çeşitli uygulamalara başlamış bulunuyor. Bu son zamanlarda da bu konuda dikkatler gene çekiliyor. Böyle bir ortamda Avrupa üyesi devletlerin Avrupalıları kendi aralarında milli çıkarlar uğruna uluslararası hukuku da çiğneyerek ve bunu bir sorun olarak ortaya çıkararak çatışmaya yönelik adımlar atıyorlar. E bu bütün Avrupalı Birliği fikrine karşıdır. E, bunların arasında böyle bir yok bu Maalesef vardı. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri içerisinde insanlar hala Avrupalı olma düşüncesinden uzaktırlar. Hala e, bunu bir kavga olarak yapabiliyorlar. Ulusal çıkarlar ileri sürerek birbirleriyle dalaşabiliyorlar. E bunları önlemek gerektiği gibi Avrupa'ya dışarıdan gene Avrupa devletlerinden medan okuyanlar da vardır. Böyle bir garbaşa içerisinde Avrupalı birliği çok dikkatli davranmak ve dayanışmasını göstererek insanlar arasında daha iyi ilişkiler, dayanışmalar yaratmak zorundadır. Avrupalı Birliği bir evrensel düşünceydi. Parçalana parçalana giden ona göre devletler sayısı süresi sürekli artmakta olan bir dünyada tam tersine birleşmelere doğru gidip de uluslararası barış ve güvenliği artırmak ve sonunda da tam anlamıyla sağlama fikriyle Büyük bir destektir. AB gibi kuruluşlar. Abe gibi gururluların NATO gibi bir e, şeklinde e, olması uygun değildir. Çünkü NATO'nun temelinde bir savunma bir birliğidir. Savunma ise aslında savaşma için kullanılan bir addır. Onun için adı bile uygun değildir. Ancak NATO'nun kuruluş amaçlarına ve resmine bakarsak bu dayanışmayı ve dünya barış ve düzenini barışçı gelişmeleri desteklemeyi savunduğu görülür. Ama programında ve tüzüğünde bunları söyler. Dışında ise bir silah yarışması içerisindeydi ve temelden çıkar çatışması. Vardı Doğu Batı arasında ve bu, bu Batı çatışmasının bir aracıydı NATO. Ve bunun da birçok ülkelerde yansımalarını görmüştük. Dolayısıyla o, bu durumun bir kenara AB'nin ortaya çıkması çok önemliydi. Biz de onun için AB'ye girişi destekledik ve fikrini de destekledik. Ve uluslararası hukuka bağlı Birleşmiş Milletlerin görevlerine saygılı ona destek olan bir AB'nin dünya için çok büyük yararı olacağına inanmıştır. Bu inanış içerisinde bakıyoruz. Şimdi AB'ye bir takım sorunlar yaratanlar vardır. Ve bu sorunları yaratanlardan bir tanesi de biz maalesef. Kıbrıs sorununu verdiğimiz bütün sözlere imzaladığımız onayladığımız kararlara rağmen hala esasından ele alıp da çözüm getiremedik. Çünkü esasını gizliyoruz. Bizim arzumuz iridentizmdir. Yeniden kazanmaktır. Yani Osmanlı iken biz kaybetmişiz Kıbrıs'ı. Türkiye olmuş sonra ama Türkiye bunun sahibiymiş, varisiymiş. Onun için Kıbrıs'ta Türk'ün olmalıymış iddiamızdan vazgeçmiş değiliz. Buna göre yetiştirildik ve buna göre de Kıbrıs'taki sorunlara katkıda bulunduk. Diğer AB üyesi Yunanistan'da buna bu şekilde cevap verdi ve karşılıklı olarak AB'nin başına bu sorunu geldik, astık. Şimdi bunu çözmek gerekmektedir. Nasıl çözeceğiz? Biz isteyeceğiz. Bunu kabul edeceğiz. Bunun şartlarını ve bu arada olan normal olmayan yapıları da ortadan kaldıracağız. İnsan hak ve yürütlerine saygı göstereceğiz. Tazmin edilmek gerekenleri varsa onları hep birlikte tazmin edeceğiz. Hep birlikte yani bütün Kıbrıs'ta olarak tazmin edeceğiz ve haklarda iade ederek bizim kuracağımız üzere halkın sahip çıkmasını sağlayacağız. Bunu sağlamak için de bu Soruna dışarıdan yapılan müdahaleleri de önlemek içinlara lütfen bizi ancak barış için destekleyin. Başka bir şey için bizden bir şey istemeyin, bizi zorlamayın. Etkilerimizi e, biz kabul edemeyiz, buna karşıyız diyebilmeliyiz. E, bugün bir Cumhurbaşkanı seçim barışı da görüyoruz. Türkiye'nin de imzaladığı, Türkiye'nin de izin verdiği görüşmelerde bizim de imzaladığımız, onayladığımız ilan ettiğimiz, bugünkü durum sürdürülemezdir deyip de bugünkü durumu değiştireceğimizi defalarca kayda geçirdiğimiz halde bugün gene çözüm olmama durumuyla karşı karşıyayız ve bir seçime gidiyoruz. Bu Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünden doğal bir istisna nedeniyle Cumhurbaşkanı bu konuda Kıbrıs Türk Toplumu'nun temsilcisi olarak görev alır. Bu e, Kıbrıs'ın bölmüşlüğünü verdiği zorlukları açmak için icat edilmiş olan bir usuldür. Bu usul dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu konuda yetkilidir ve parlamenter rejimin Cumhurbaşkanı olduğu halde e, bu konuda Özel olarak ekstradan görevlendirilmiş olmaktadır. Bu da dünya tarafından kabul edilmiştir. Kıbrıs soruna taraf olanlar tarafından da kabul edilmiştir. Dolayısıyla AB ve Amerika tarafından da kabul edilmiştir. Bütün bunlar dururken aslında bakıyoruz bizim adımızı ve çıkarlarımızı ileri süre Kıbrıs'ın etrafında denizlere de haklar iddia etmeye e, İlk bu haklar ortaya çıkarıldığında... Kimlerdir taraf buna diye bir inceleme yaptığında gördüm ki <gülüyor> Mısır, Lübnan, İsrail ve Suriye de doğrudan taraf bu konuda. Peki onların atmışlar, onlar hep Güney tarafın görüşlerini desteklemişler. Onunla anlaşmalara varmışlar. Bir kısmında parlamentolarında bile. Onay alarak haritalar çıkarmışlar vesaire. Ondan sonra da biz kendimiz bir harita çıkarıldığını gördük. Ve bu haritayı meclisinin onayladığını da öğrendik. Ama ne hangi kısmını onayladığını bile anlayamadık. Çünkü haritası da yayınlanmadı. Onun için biz bilmiyoruz e, ne kadar onaylandı, ne kadar onaylandı. Ve şimdi bunu savunuyoruz diyerek. Sonra biz de bir hayl olduk. Olduk ama önümüzde bir ondan çok daha önemli olan bir Kıbrıs sorunu var. Varlık sorunu oldu Kıbrıs sorunu. Kıbrıs birleştirilirse Kıbrıs'ta eşit vatandaş olarak eşit siyasi haklarla tam bir devleti paylaşmış olacağız. Federasyon olarak ki federasyona da eşitlik demektir ve eşitlik de görüşmelerde kabul edilmiş bir temel ilkedir. AB'de bunu destekler. AB'de görüşmelere katıldı. Bir iki var. Ve o da bu görüşmelere destek oldu. Yani onlar da onunla da onayını almış bulmaktayız. Böyle bir ortamdayız. Ve buna rağmen bu NATO içerisinde bir sorun da oldu. Dolayısıyla arka kalplerin döndü. Gene AB ilgilendiren bir sorun da oldu. Ve biz illa iddia ediyoruz ki bu bizim hakımızdır. Peki neden yani bu dünyada Yalnız biz böyle bir iddiada bulunuyoruz da dünyanın diğer devletleri bizi desteklemiyor. Niçin böyle oluyor sık sık bizim bu işlerimiz? Bizim ne kusurumuz var ki herkes bize karşı çıksın ve bizi e, haklardan mahrum etmek için karşı tarafı desteklesin? Niçin yapsın yani? Bizde ne var? Bizde bizi bu? Biz böyle bir şeyi iddiai kabul edemeyiz. Bizim bir kusurumuz yoktur. Ve Yok olmamalı. Biz de barış isteriz. iyi ilişkiler isteriz. E, güvenlik içerisinde yaşama hakkına ulaşmak istiyoruz. Ve belirsizliklerde kurtulmak isteriz. Bizim doğal davranışımız. Ve birbirimiz de bu toplum böyle bir toplumdur. Nasıl oluyor da bütün bunlara rağmen sorun çıkaracak işleri yapıyoruz. Bu olacak gibi değildir. Bundan da devam eder gidersek uluslararası hukukta deniz haklarının çok karışık olduğu ve birçok ihlallerin, birçok yanlışlıkların da ortada durduğu anlaşılır. Kolay değildir. Burada teraziyi doğru tutmak ve iki tarafın da eşit şekilde haklarını savunur gibi görmek kolay değildir. Gözümüzün öyle bir Meis Adası var. Meis hemen Güneybatısı'na doğru ve bir açık şifre çekeceksin ve bu koca bir deniz sahasını Yunanistan'dır diyeceksin. Bu olarak iş değildir tabii. Biraz da geriye gittiğimizde görürüz ki Yunanistan Ege Adalarında da yasaları çiğnemiş, uluslararası uyku çiğnemiştir. Kendinin taraf olduğu anlaşmalara da ki taahhütlerini çiğnemiştir, Sıralandırmıştır vesaire vesaire. Ve bunlardan paçayı da kurtarmıştır bugüne kadar. E ama bu hak kazanılır. baskı. Ve şimdi AB çok önemli bir şekilde iki üyesi arasında kendi varlığına da yönelik bir anlayışı baskısı altındadır ve bunu baskı altında adil davranıp bu sorunu çözüme yardımcı olmak zorundadır. Başka şansı yoktur. Yardımcı olmak için eline geleni yapması gerekir. Başka yani yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü kendi varlığıyla ilgilidir bu. Öyle olunca AB'nin ah bu konudaki e, girişimi ne oldu? Tarafları çaldı. Bunlar hakkında konuşmak ve bir e, çözüm arayışına girmek. E, çözüm ar arayışına girdiğinde <gülüyor> son zamanlarda sık sık gibi tarafların ben haklıyım diye haksızdır. İddiaları ve peşin hükümleriyle karşılaşıyorlar. Ve bu da AB'nin sorunu haline geçiyor. Bunlara karşı bir üyesini savunmazsa AB kendi varlığını daha değerinden yaralamış olacaktır. yara için de barış yönünde müdahale edecek. Nasıl müdahale edecek? E, Nısır ile ustan haklı hakkının ne olduğu bilidir. müeyyideler peşinde olması doğaldır ve bu uyarısını yaptı. E bu uyarı üzerine bir takımları, yürütüsü diyor ülkemizde. Ya barışı istiyorsanız siz bunları anlayışla izlemeli ve bunlar hakkında karalarınızı adalet terazisini kurarak yürütmelisiniz. Öyle bakıp da eh bir ikilaf var masaya gidecek. Masaya gitmezsek Mevzu yer alırız. Masada yer almamız için müdahaleleri bollamalı ve onlara da heydolmalıyız. Dem politikasını aklımıza bile getirtmiyor mevzu. Bela aramamız gerekir bizim. Eğer bir masaya gideceksen çözüm için oraya gitmeliyiz. Benim inmeye o ocaklara gitmesem deyip de korkuyla gidersiniz masaya patatı gürültür çıkarırsınız. Ve uluslararası ilişkilerde maalesef e, yeni bir akımla karşı karşıya Türkiye'mizde bu da Türkiye'nin dış politika eğitimlere siyasal bilgiler fakültelerinde e, verilmektedir. Yani ki bu şeylerde e, yetişenlere ihtilaf çıkartmayı marifet zannediyorlar. Defakto bir durum yaratacaksınız sonra Adil değdi dediklerinde ha, adil olmayan şunlar sunlar da var. Onlara kaldırırsanız ben de kaldırırım. Ben de adaleti sağlarım burada bu konuda. Demek, tutum değildir. Karşılıklı olarak bir anı pürüz çıkarmak demektir. Bunun anlamı. Onun için adalet nerededir? Bunu anlatmak gerekir. Bunun yönünde halkı hizaya koymak, seferber etmek gerekmektedir. Tabii demokrasilerde halkıyı hizraya sokmak, seferber etmeye çalışmak özel olarak bir suç teşkil eder. Çünkü devlet halka karşı tarafsız olmak mecburiyetini, tarafsız görev yapmak mecburiyetinin olduğu kadar kendi istekleri doğrultusunda halkı seferber etmeye çalışmak için çeşitli türlü numara yapar. Onun için Türkiye gibi devletlerde bizim devletimizde maalesef başladan beri en büyük sancımız budur. Muhalefeti de şiğneyip geçer, ezici bir şekilde bir propaganda yapılmaktadır. Ve devletin tüm bunlar için kullanmaktadır. Radyo ve televizyonlarda yayın özgürlüğünü elde etmek için bile yıllarca kavga atmanız, e, gerekli oldu. Ve şimdi de Başka teslimlerin altında kalabilen e, bir radyo, televizyon yayını, basın yayın vesaire olan ortaya çıktı. Ama görüyoruz ki devlet gene huyundan vazgeçmedi ve halkı düşman yaratmak için çalışır gibi kendi doğrultusunda seferber etme beyin yakalaması iç ile meşguldür. Bunlar kabul edecek şeyler değildir. Usandığı bu küpüstür toplumu artık usandığı bırakın rahat insanlar rahatça konuşsunlar rahatça akıl alışverişinde bulunsunlar ortak kararlar ona göre olsun ve fark edelim ki bu dünya dünya sorunu olarak birçok sorunla karşı karşıyadır ona yardımcı olmak da boynumuzun borcudur. Hiç değilse bu denizlerdeki petrol arama rüyasından vazgeçelim. Etrafımızda çevreyi tehdit eden petrol çıkarmalarına izin vermeyelim. Petrol çıkarmasak da olur. Güneş enerjisi bol miktarda mevcuttur. Bundan yaralanırsa çok kolay bu sorunları aşabiliriz. Ve çok az petrol ihtiyacımız kalır. Ve bizim için ilk olduktan çıkar. Ama çevreyi bir tehdit edilen şekilde bir arıza olsa bu çıkarmalarda ne olacak? Kıbrıs'ın çevresindeki habitat da ölecek. Balıklar da ölecek ve genel çevreye verilen zarar çok çok büyük olacaktır. Nereden bu tarih ve son zamanlarda geldik? Bir de petrol devleti merakımız kabarlı. Doğrusu kabul edilecek anlaşılabilecek şey değil. AB bu konuda tarafları Çatışmadan uzak tutmak devreye girmiştir. Ama ne yazık ki abaya verilen sözlerle tutulmaktadır. İki tarafta birinin yaptığı hataları, o da bunun yaptıkları hataları birilerini hatırlatarak, hatalara dayanarak yarış içerisinde olmaya devam ediyorlar. Bir gün birinin gemisi bir yerden dolaşır, bir gün başka birinin gemisi bir yerden dolaşır. Ve bize de baskı yaparlar. Bizim gemilerin arkasından boşalım biz de. Biz de mitingler yapalım diye. E, bin demokrasi maalesef ağır bir yara alır. Çünkü devlet bilgi bil, bil, <gülüyor> profaganda yapma durumunda kalır ve manipülasyon yap, e, yönlendirmeye çalışır. İnsan hakkı karıştırmaya çalışır. Maalesef e, bu seçimlerde bu konularda konuşulacak. Ve kararınızı inşallah
2: bunların doğrultusunda oluşturacağız. Şimdi e, genel bir giriş yaptım da yani çok çok kısa bir, bir dizi karar alındı orada. Yani e, örneğin bu ilk defa e, bir Avrupa Konseyi zirvesinde Türkiye'nin AB üyeliğinden vardı, yoktu falan. Daha önce hep böyle bir öne konan bir şeydi. Artık e, tamamen o silinmiş durumda. Yok. E, bunlar devam ederse bir yaptırım olacağı evet. söyleniyor. Bizimkiler ısrarla Maraş'a kaçıyork derken e, şeyinin kararlarına atıf yapıyor. Yani bu da bir uyarı olarak önümüzde. Ama biz bunların hiçbirini bu coğrafyada konuşmadık. Evet. Yani e, ciddi bir şekilde Türkiye'ye bir e, değnek evet. gösterildi orada. E, sanki de Türkiye ama istediğini aldı gibi de bizim Türkçe basın bunu evet. sundu. E, buna dair evet. yorumum ne oldu?
1: Şimdi bir kere AB kendi varlığına bir tehdit olarak gördü bunu ve kendi üye devletini korumak mecbur olduğunu hissetti. Yunanistan ki ABD'nin kılavuzunu tam olarak kabul etmiyor. Haksız tutumunu sürdürme tehditlerini gene sürdürüyor onlar. Buna rağmen bir üyesini bir herhangi bir devletin silahı tehdidine karşı koruyamadığı denmesin diye de ekstradan yani haksız durumu bir tarafa ekstradan bu doğru şekilde tehditler yapmıştır. Ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanabileceğini karara almış. Yani bu konuda yanlış bir şey olursa böyle kararlar alacağız diye yaptırım tehditleri yapmıştır. Ve bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı tehdide de ilave bir tehdit olarak geliyor. Yani çok büyük bir tehditle ayak patırmasıyla yol tarafları yola getirmeye çalışıyor ve Yunanistan'a da demiyorlar ki seni destekleyeceğiz. Hayır Yunanistan'a haklısın falan dedikleri yok. Yüzleyiz olmadığı gibi ana hattıyla da savundukları yok. Sadece güç kullanma tehdit karşısını sağlamak refleksiyonu. Ve bu süreçlerinde parça parçaya alıp Yunanistan hiç de alamadı demeye gidiyorlar. Peki ne şey için Bizi bir kere hiç almakta bizi zaten bir kenara atıyorlar. E bu bizim için uygun bir durum değil. Biz etrafımızda liderler veriyorlar. Bir gün saydık, var mı böyle bir görüşümüz? Ya Türkiye'yi destekliyoruz diyen bir ne siyasiler var ortaya terde, ama hakların neler olduğunu konuşan birisi yok. <gülüyor> Türkiye'nin durumu ne şey dedi? Türkiye'nin durumu da, ben haklar istiyorum, haksız bulundumdayım, haksız durumda olmadığını söylüyor. Çok zaptı sınavladı konular zaten kabul de görüşmelerle bunları çözün hem de abitir Onun için haberin tutulunda yok ve söylediği de çok aşikardır. maalesef ağır önlemler almak mecburiyetinde kalacağız ve bunun sonunda ne olur belli değildir bu görüş açık bir şekilde aabi tarafından dile getirilmektedir yani senin AB'yle ilişkilerini keseceğiz. AB üyeliği yolunu da kapatacağız demeye getiriyorlar. Ve ağır yaptırımlarda da ekonomiye, silahlı kuvvetlerine imkanlarına vesaire engeller koyacağız demektedir. Amerika'nın söylediği de benzerdir. Ama Amerika'da bildiğiniz, bildiğimiz gibi böyle oraya bulan uzak durmaya çalışan bir e, başkan dönemi yaşamaktadır. Dolayısıyla bundan millet korkmuyor ama yarın bunun sonucu ne olacak belli olmaz. İran'da doğru rolü görüyoruz işte. Beklenmediği şekilde tedbirler alınıyor İran hakkında. Nereye gideceği belli olmayan bir uygulama orada yürüyor. Yani modern çağda devletlerin birbirlerine dertlerini anlatabilmeyi olarak bu yolları seçmelerinin neden olduğu birçok derdi hepsiniz biliyoruz. Her şeyde e, kı, e, Azerbaycan'da olan olaylar Nagorno-Karabakh'ın Azerbaycan'ın parçası olduğu belli. uluslararası kabulde bu şekilde uluslararası hukuka göre de böyle. Öyle olduğu halde ülkeler de orada derler ki hayır. Görüşmelerle bu işleri ele Görüşmelerle işleri ele aldılar. Ama ikisi de çözüm için üstlerine düşenleri yapmış gibi göründü. Sonuçta da işte birbirlerine girdiler. Ne öyle? Yani böyle sorunlar yaratarak mı gideceğiz? Yoksa masalarda yer alıp da masalarda kaçma yollarından vazgeçeceğiz de artık adaleti düşünerek hareket edeceğiz. Adil nedir bir devletin sorumluluğu kendi yurttaşlarıymış. E kendi yurttaşlarıysa sorumluluğu sorun vardır bütün devletler parçalanır. Onun için bu parçalanma yoluna gitmekten vazgeçmeliyiz. Ön tarihte biz zamanlara bana buralara sen kimsin ya bugün başka bir şeysin vesaire. Yani iri iri bizim uluslararası bir suç olarak kabul edilmiştir üretindeyiz bir de unutmamız yetmektedir. Bunları unutarak yurttaşlarına en iyi hizmeti verecek şekilde devletlerin kafalarını kullanmaları <gülüyor> politikalarını ona göre seçmeli ve demokratik hukuk devletini yaygın model olarak bütün dünyaya yüz yüz uygulamaya çalışmalıyız. bu yaparızca işte her yerde her kişi temel insan özgürlüklerinden şikayet etmeden yaşama hakkını sağlamalıyız. Bunu sağlayabilecek olaraklar da ortadadır ve giderek güçlenmektedir. Onun için bu yönde biz dış politikamızda uyarlayıp buna göre etrafımızda ve dünyada barışı ve dünyaya yönelik tehditler olan çevre tehditlerini vesaire iklim değişiklerini de ele alan bu kolda dayanışan en büyük bela alan idarelerdeki yozlaşmayı ve yarışmaya da katkıda bulunan devletler haline gelmeliyiz. Gelmezsek bunun cezaları vardır. Şimdi bu yolsuzluklara batmış devletlerin başında bir de Amerikan yaptırımları çıkıyor. Başka çaresi yoktur zaten. Amerikan yaptırdı diyorum ama o yaptırımın kararının arasında koca bir uygar dünyada yavaş yavaş almaya başlamıştır. Onlar da bu ajansı uluslararası destekli yolundadır. Yani bugün sizin baş siyasetçileriniz bir takım güçler işlemi memleketinde saklanamadığı gibi dışarıda da saklanamayacaktır. Bunları sağlamazsak ülkelerde barışla tam olarak sağlamaz. Dünya barışı da bu yüzden her zaman tehdit altında olur. Onun için bu girişi biz uygun görüyoruz bunu desteklemeliyiz ve doğru tutulma olmalı. Barıştan başka bir yöntem e, aramak hiç doğru değil.
0: Evet, burada yani, biraz düştüm. önce... Ve bu
1: girişinin sonunda, son bir kısa bir şey Bu girişin sonunda hepimizin he hevla ki başımızda duran, Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesi. Çünkü gördüğümüz gibi her ufak bir yerdeki çatışma bile hemen yandaşı olan, komşulara olan vesaire veya dinlaşı olan, siyasi işbirliği olanlar diyerek katılanlar tarafından büyütülmeye çalışılmaktadır. Veyahut da o şekilde değişmektedir olaylar ve Üçüncü Dünya Savaşı'na evrilme ihtimalidir bahsediliyor. <gülüyor> bu ömrümde en fazla bu yıllarda bu tehditler korur. ben de endişeliyim bu, bu olaydan dolayı. Onun için partimizin bu konudaki tutumunu sonuna kadar desteklenmesi gereken bir tutum olarak görüyorum.
2: Evet. evet. E, Rast bir biraz önce Alpay Bey açtı. E, bu e, şeyi birazcık konuşmak gerek. Ee, doğal gazın e, doğal olduğu yerde kalması halini bu enerji kaynaklarının e, bir hengamedir gidiyor e, etrafımızdaki gazlarla ilgili olarak. E, ama e, konuşmadığımız kısım gerçekten bizim daha fazla e, fosil yakınına ihtiyacımız var mı? E, bunlar gerekli mi? Bir taraftan iklim krizini konuşurken bir taraftan ee, ekolojik krizi konuşurken biz buna nasıl katkı sağlayacağımızı ve bunun paylaşmanın kavgasını veriyoruz. Ee, buradan ne diyeceksin?
0: Evet. E, aslında e, insanlık e, büyük tehdit altında bulunmaktadır. Bir taraftan yer yer patlak veren savaşlar bir taraftan bu bahsettiğin yeraltı e, kaynakların e, yeryüzüne çıkarılması için e, yapılan tahribatlar, bütün bunların üzerine bir de son zamanlarda e, karşılaştığımız salgınlar insanlığı tehdit edilmektedir. E, güzel bir e, hareket e, yaşanmaktadır e, e, bu günlerde gündeme e, yansımıştır kazma bırak diye bir hareket başlatılmıştır. Bu fosil atıklarının dokunulmaması çünkü bunlarla uğraşılması büyük felaketlere neden olmaktadır. Dolayısıyla 65 örgüt ki bunlar içerisinde Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs'ın iki yanından katılanlar da vardır. Bir hareket başlattılar. Bu yeraltı fosil yataklarının e, olduğu yerden e, kalması e, ve enerji e, yaratın için başka arayışa girmesi için mücadele başlatılmıştır. Bu fosil yataklarının e, bırak e, mücadelesi aslında e, barış ve iklim adaletinin de e, insanlığa ve dünyamıza e, yansımasını e, getirecektir. Bu çalışmalar, bu yeraltı kaynaklarının e, uluslararası tekerler e, tarafından e, devamlı kurcalanması, yeryüzüne çıkarılması e, büyük sıkıntılar e, yaratmaktadır. Kaldı ki bu kaynakları e, yeryüzüne çıkaranlar uluslararası şirketlerdir. Kendi ihtiyaçları, kendi karları kadar e, bunu çıkarmaktadırlar. Bunu insanına pek e, ihtiyacı kadar e, yansıtmamaktadırlar. Bugün bu çalışmaların bu yaraltı kaynaklarının uğraşılması bunlarla çeşitli sorunlar yaratılmaktadır. Mesela geçtiğimiz sene Avustralya'da büyük yangınlar meydana geldi ve uzun süre devam etti bu yangınlar. Nereden kaynaklanıyordu bunlar? Kömür madenlerinin yeryüzünde açık olarak bırakılması çok yüksek sıcaklıktan yangınlara neden oluyordu ve bunlar da orman yangınlarını tetikliyordu. Ve e, aylarca Avustralya e, bu yangınlarla mücadele etti. Dünya kadar orman e, arazisi yandı. İnsanlık e, bundan büyük zarar gördü. Aynı şekilde şimdi Kaliforniya ve Sibirya'da e, benzer durum yaşanmaktadır. Orada e, bu Kaliforniya ve Sibirya yangınlarla devam e, mücadele etmektedir. Grönland'da buz erimesi sürüyor Antarktika'da aynı şekilde buz örtüsü yavaş yavaş erimektedir Dünya Vahşi Yaşam Fonu son 40 yılda hayvan popülasyonunda %60 eksilme olduğunu yayınladı %68 eksilme çünkü bu hayvan popülasyonu ormanlarda birbiri beraber yaşamaktadırlar Orman yangınları vesaire tahribatlarla bu pozisyon gittik sonra azalıyor. Sudan şu anda sular altında. Küresel ısınma e, meydana gelmektedir. Ve bu e, narın e, şeyi, devam etmesi halinde, e, yani bu tahribatların devam edilmesi halinde büyük orandan zararlar e, söz konusudur. Çevre kirliliği en başta e, bunu görüp yaşamaktayız. Küresel ısınma söz konusudur. Doğal olaylara, doğal olaylarına olmaktadır? Depremler de bunun bir nedeni olarak söylenmektedir. Çünkü yer yeraltından, e, kilometrelerden bu yeraltı kaynaklarını çıkarmak için e, uğraşmalar sırasında e, yer kabuğuyla oynanmaktadır ve e, depremler meydana gelmektedir. Oksijen, e, oksijen miktarı azalmaktadır. Karbon dioksijen miktarı atmaktadır. Bütün bunların uğraşmaktan e, asit yağmurları meydana gelmektedir. Ve e, dolayısıyla e, bu e, olaya e, dünyadaki duvarlı örgütler mücadele başlatmıştır. Biz de bunları destekliyoruz ve bunlar içerisinde yer almaktayız. Çünkü e, gidişat hiç de iyi değildir. Peki e, bunları e, eğer biz e, yani bu petrol, doğal gaz ve kömür e, lerilen bunları fosil atıkları olduğu yerde bırakırsak ve e, enerjiye ihtiyacımız olmayacak mı olacaktır elbette bunun için de e, dünyada büyük çalışmalar e, söz konusudur şu anda e, bunlar içerisinde
2: Rasabi stresin kesildi. Evet bugün, kelimiz sorunumuz da ee, Rasabi'nin tarafta başladı. Evet Rasabi döndüğünde bu konuya devam ederiz. E, Alpay Bey, sen İki tane arka arkaya yazı yazdım e, Yeni Çağ'da. E, bir tanesi meclisin açılmasıyla ilgili. Açıldı da ne oldu diye. E, diğeri ise e, bugün e, yayınladık kendini. E, yani hükümet ne yapar e, dadında bir yazı. E, zannederim bizim coğrafyada bu iki kavram çok da konuşulamıyor çok da tartışılamıyor hükümet e, maaş veren bir şeyler dağıtan kurum olarak görülüyor e, meclis de artık işlevini yitirdi bu konuyu biraz konuşalım çünkü bir seçime gidiyoruz e, biz e, dönem dönem seçime seçim deme koşulları var dediğim olması gerekir dediğimizde insanlar bize hep önce bir oyat hak kazan da sonra bakar modundadırlar ee, meclis ne işe yarar? hükümet ne yapar? Bunu birazcık konuşalım.
1: <gülüyor> Maalesef e, demokrasi, hukuk devleti ve devlet sistemleri hakkında ülkemizde çok konuşulmuştur ve tek, tek parça parça sorsak, e, bunun hakkında çok bilgi sahibi olan varımız. Ancak aslında yanlış bir bir kafaya sahip insanlar olduğu için biz etrafımızda olan biteni ayırt edemiyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Biz Avrupa Konseyi üyesi bir ülkeyiz. Ülkeyiz diyorum çünkü bizim Avrupa Konseyi'nde parlamenterler meclisinde temsil edilme hakkımız dahi var. Temsil eden, diğer deraygizi diğer biraz daha az şeyimiz ama kendimle kendimizle ilgili olarak, olarak konuda özellikle yetkili olduğumuzu da kabul edilmiştir. Böyle bir şey ama onun yerine baktığımızda altı karalara baktığımızda görüyoruz ki meclis milletlekillerinden oluşur. Millet din vekillerinden oluşuyor. Halbuki bizde partisinin vekillerinden oluşuyor. Çünkü mecliste bir şeyde milletvekili bir parti olabilir. İyelikten komisyonlara giremez. Mesela çalışmalı. Kısıtlanır. Ve o kişi kendini savunacak. Hangi bir şey bulamaz. Ama Kendisi milletvekildir ve bu kararda konsey, Avrupa Konseyi, parlamenter meclisi diyor ki millet milletvekiline verilemez, telkinde de bulunulamaz Partisi tarafından, tarafından da, tarafından O milletin vekilidir, kendi serbest iratiyle milleti temsil vermelidir Ve bu karara hikmet edenler eden ülkelerin serbest bir pantosu olmadığından dolayı parlamentosu olmayan demokrat da olamaz deyip parlamenterle meclisine temsil edilme hakkını kaybeden yani itiraf etseler bizim için parlamenterle meclisinden atar bir demokrat bir bak, üye devletin mecburiyetidir. Guruluş yasası Avrupa Konseyi'nin budur. E bizde ise milletvekili partinin militanıdır. Millet Militarı olduğu için de kararlar partiden geliyorsa partinin görüşü doğrultusunda, hükümetten geliyorsa hükümet ortaklarının görüşü doğrultusunda uygulanırlar. Aksi de muhalif olarak uygulanırlar ve kullanmamayı suç olarak kabul ederler bizim bataştımızda mı? Ne parti üyelerinde? Vay partiye yana bu her şeyi onu ederler. Bu şey bizim demokrasi anlayamadığımızın bir ifadesidir. Onun için bizde demokrasi oradan zaten çöker. Ee, şimdi yozuda, yozduk tar taraftarı bir partinin yüksek makabında e, bulunmuş olan kişi ise. O da dokunmak da kolay olmaz. Çünkü sen partilisin. Partin zarar görecek. Yani şimdi seçime gidiyoruz. Biz partiliyiz. Parti zarar görecek. Kulmazlığı kaldırılması gereken. Kulmazlığı kaldırmaya. Meclis hareket göremiyoruz. Onun bu bizim meclis maalesef e, sakattır. Ve e, avlu parçası ölçüsünde bir e, demokratik parlament olarak nitelendirilemez. Ondan sonra bir millete gili, bir herhangi bir meslekten olabilir. Ve olmak gerek temsil gerekir. Hem, her destekten her insanların bilmesi ve temsil edebilmesi olanaklar olduğu gibi kullanması. Demek ki, meclis, e, meclis çalışmaları doğurdurur okuyup da anlamamış olan bu konuda eğitim alaması olan insanlar bile girebilmelidir. Ve girerler de girer. Böyle kişilerin girmesi halinde meclis komitelerindeki görevlerden tutun da diğer komisyonlara kadar milletvekiline hizmet vermek mecburiyetindedir. Hizmet vermenin başlangıcı da kendisine mecliste çalışanlar için çalışan şeylerin sistemin hakkında bilgi sunmaktır ve sorulara cevap vermektir. Bir de böyle bir mekanizma bunlar işte odalar ayrılmışsa da çalışmalar olsun diye mecliste odalar ilave edilmişse de bu odalar kullanan milletvekili de yoktur. Bu odaları kullanmaya çalışan milletvekili bir şeyini anlatmak isteyen de yoktur. Yani milletvekili geli meslek yalnız partisinin üst kademelerinin yol vermesiyle baş başa kalan bir kişi haline düşer. Buna olarak vermeyen birimiz sahip olmamız gerekir. Her milletvekilinin her istediği kura görüş araya bilmeli olmalı. Fikir istiyorsa fikir sorabilmeli. Sorgu sual etmek istiyor da bir sual edebilmelidir. Bunlar da malıdır. Şimdi bir dönem bitti. Yeni bir döneme karşılaşıyoruz. Şimdi milletvekili yeni döneme geçmiş dönemin bir statistikleri çalışmaları değerlendirmeleri bulunan bir raporla yeni çalışma mevsini başlamalıdır. Böyle bir rapor hakkında bir olay oldu mu? Bu rapor duyuldu mu? Böyle bir şey yapıyor bunları, bunları ortaya koydu. Diyen birisi çıktı mı? Hayır çünkü tamamen daha ola bir raporla karşı almak durumundayız. Ve şimdiye kadar da olan budur. Bu raporlar sureta işte geldi bu böyle geçti öyle geçmedi. Geldi bu öyle geçti böyle geçmedi. ne geçer. Ve tutanak geç
2: Evet, e, şimdi de Alpay Bey düştü. E...
0: Evet. evet değerli izleyenler, e, maalesef işte e, ülkemizin durumu bu, internetimizin durumu. Her e, alandaki e, aksaklıklar gibi internette bize izin verdiği ölçüde e, konuşuyoruz. Aslında e, gündemde olan e, konu çok önemli bir konu. İnsan yaşamını doğaya doğadan ilgilendirir bir konu. Ee, ama e, sanırım bugün e, bu önemli konuyu detayına e, varıncaya kadar inceleyemeyeceğiz. Herhalde bununla ilgili özel bir e, oturum yapıp e, detayla e, konuşmak gerekecektir. Ama en azından e, şunu e, ortaya koyayım ki bu 65 örgüt belli ki e, bir çalışma yapmış, bir izleme izlemişler e, e, etrafı ülkeleri. Ve bu yeraltı fosilleri artıklarının yeryüzüne çıkarılmaması sonucu e, ne gibi enerji e, alternatifleri e, yaratabiliriz diye onları da e, e, ortaya koydular ki bu da onlara cesaret vermiştir. E, umarım e, ileride e, e, devlet yönetimleri de e, bu yönde adım atar ve e, daha yaşanır bir e, ortam e, bulabiliriz. Ee, bu e, enerji e, alternatif enerji kaynaklarını e, kısaca özetlemek istersem e, bunları daha detayına ileriki toplantılarımızdan gündeme getirelim. Ama e, şu anda e, alternatif e, doğa e, e, tahrip etmeyen e, enerji kaynakları mevcuttur. E, bir kısım mevcut bir kısım üzerine çalışmalar yapmaktadır. Mesela rüzgar enerjisi. Rüzgar doğal bir oluşumdur. Ve hiçbir yere zarar e, vermiyor. Ozon tabakasına zarar vermiyor. Ve en önemlisi de kimsenin sahibi değildir. Kimse, yani bu rüzgarın kimsenin sahibi değildir. Tabii şu anda bilmiyoruz tabii bu e, uluslararası tekerler e, onun içinde bir e, çare üretirler mi? ki yer altından e, kaynakları durdulduğu zaman havaya da hakim olmak için bir şeyler e, yaparlar mı? Bir başka enerji kaynağı. Ee, ki bu kullanılıyor şimdi. Ee, gerçi bunun e, çevreye e, önemli tahribatları vardır. Hidroelektrik enerji santralleri vardır. E, ama bunların e, bu 10 tane enerji kaynağı, e, enerjiyen kaynak e, var e, tespit edilen e, e, bu hidroelektrik enerji santralleri e, doğaya e, zarar vermektedir, çevreye zarar vermektedir. Çünkü e, çevresini e, tahribatları yapılmaktadır. Bunu görüyoruz. Bu on alternatif içerisinde en, en zararlı olanıdır. Güneş enerjisi. Güneş e, görüyoruz. Yıllarca zaten bunu gündeme getirdik. Ülkemizde de konuştuk. Bizim ülkemizde de 12 ay neredeyse yaz, güneş ortalıkta duruyor. Ama biz e, elektrik sıkıntısı çekiyoruz e, ve e, yatırımı belki de büyük e, ilk etapta pahalı olabilir. Ama e, süreç içerisinde e, alternatif enerji kaynaklarından biridir e, güneş enerjisi de. Bir diğeri bioenerji. E, enerji biyolojik organizmalardan edilen bir e, enerji kaynağıdır. Ve e, bu yönde de çalışmalar e, sürdürmektedir. Bu da e, doğa dostu e, olacak e, bir enerji kaynağıdır. E, üçüncü olarak. Dördüncü bir tanesi jeotermal enerji. Bu da e, yerin derinlikleri de yanan e, e, yer yüzüne uzanan e, çekirdekten başlayarak yer uzanan bilim adamları bu enerjinin 9000 derecenin üzerinde yanan çekirdekten kaynaklandığı bildirdiler. Güneş enerjisi fosillerinden elde edilen enerjinin yerini alacak bir diğer enerji e, türüdür bir enerji. Başka bir tanesi gelgit enerjisi. Bu deniz e, suyu dalgalarının e, gelgitlerinden e, yaratılacak ve yaratılan bir şeydir. Gelgit sübünleri kutupların e, oralarda e, denemeleri yapılmaktadır ve kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu da e, doğaya ve etrafa zarar vermeyen bir e, enerji e, türüdür. Bir başka enerji türü dalga enerjisi. Bu da okyanizin gücü sayesinde e, kıyılarla e, dalgalarla su dalgalarıyla Elde edilebilecek bir enerji türüdür. Ee, bunun da bir doğa e, dostu olduğu ee, bir başka enerji şeyi kaynağı, hidrojen enerjisi. Alternatif enerji kaynakları arasında yer alan bu enerji fosillerden elde edilir. Ama ozon tabakasına zararlı gazlar salmaz. Dolayısıyla e, bu da e, süreç içerisinde yenilebilecek bir enerji kaynağıdır. Bir diğeri güneş, rüzgar ve biyo yakıt santralleri üretim yani, maksimum seviye çıkarmak amacıyla güneş, rüzgar ve biyo yakıt enerji santralleri bir alana birlikte kurulmuştur ve bunlardan e, geliştirilerek e, bayağı e, e, yararlı, doğaya çevreye zarar vermeyen bir enerji e, çalışmasıdır. Tabii
2: bunu. Bunu sen söylerken biz bu tartışmaları hatırlarsan ekoloji forumlarında yaptıydık bu evet. ekososyalizm tartışmaları içerisinde. Elbette yeni bir kaynağa yönelmeden önce birinci yapmamız gereken enerji verimliliğidir. Yani çünkü her biri aslında yani güneş enerjisi dahil bir müdahaledir ve oradaki ekosisteme bir etkisi vardır. O yüzden bunların hepsini minimuma indirmek gerekiyor. Ee, o bakımdan e, birinci konuşacağımız e, enerji verimliliği olması gerekiyor ki burada da bu enerjiyi kim için, ne için, ne amaç için ürettiğimiz, e, ürettiğimizi ne kadar e, koruyabildiğimiz gibi konulardır. İkincisi de iletim e, sorununda yaşanan problemlerdir ki bunu da çok konuştuyduk. Çünkü yolda kaybedilenler var yani gene enerji verimliliğine giren bir konudur. Tüm bunlar bittikten sonra ve bunları sağladıktan sonra Alternatif üretimlerle ilgili olarak farklı üretimlerle ilgili konuşulabilir. Ee, yalnız bunların her birinin de e, karşı argümanları var elbette. Bunlar hep dediğin gibi konuşmamız gerekiyor. Mesela biyo yakıt dediğin e, ciddi eleştiri olan konulardan biridir biyo yakıt. Çünkü e, bu biyo yakıtların çoğu e, yağlı e, olan ürünlerden ortaya çıkar ve bunlar aslında e, mesela mısır falandır. Bunun için GDO falan kullanılır. Bu toprağa zarar vermeye başlar gibi bir sürü de karşı argümanları var. Bunları e, uzunca bir tartışmanın konusu olarak tekrardan değerlendirmemiz gerekir.
0: Elbette zaten bu saydığım 10 enerji üretim kaynağı e, yararları zararında e, zararları zannedir. Ama e, şu açıktır ki şu andaki tahribattan çok daha yararlı bir konumdadırlar. Bunların zararları göz önünde bulundurarak bunlar da detaylarında vardır ama şu anda bunları e, detaylı e, gündeme getirmek zamanımız yoktur. E, Tabi bir de e, bir enerji kaynağı da kinetik e, enerji e, söz konusudur. Bu da üzerinde çalışılması gereken başka bir husustur. E, yani e, belli ki e, dünyamız e, gelişen yıllar içerisinde mutlaka bu küresel ısınmaya e, bu atmosferin, havanın kirlenmesine, çevre kirliliğine, bu tahribata e, ve bu tahribatın yarattığı olumsuzlukları giderecek enerji kaynaklarını e, üretmeli. En verimlisini e, yani tabiata en az zararı verecek, en e, en uygunlarını üretip e, hayata geçirmelidir. E, yoksa e, bu felaketler e, doğa e, intikamını, e, çok fena e, almaktadır. E, bunu yaşayarak görmekteyiz. E, seller, yangınlar, depremler e, vesaire. E, dolayısıyla e, önümüzdeki e, yıllarda bu çevre örgütlerinin, bu hareketi başlatan e, örgütlerin e, ortaya koyduklarının e, devletler tarafından da e, ele alıp e, incelenmesi ve e, bu işlere artık e, insanoğluna e, zarar vermeyecek, doğaya zarar vermeyecek, tüm canlılara zarar vermeyecek e, bir şekilde programlanması e, ve e, uygulanması gerekecektir. Evet. E, Alpay Bey da koptu. Hiç, hiç konulardan bir şey bahsedemedik. Konulardan da birkaç satır bahsedebilsek e, iyi olur. Tabii e, Alpay Bey bitirirse hızlı bir şekilde
2: Başladığımız tartışmayı aslında biraz daha oradan iç konularla devam edeceğiz. Meclis ve hükümetle ilgili, kısımla ilgili Alpay Bey hızlı toparlayabilirsen bu hükümetin durumu veya durumsuzluğuyla ilgili oradan devam edelim. Duyabiliyor mu Alpay Bey
0: bizi acaba? Al. Dondun. Evet.
1: Sorunuzu anlamadı yalnız.
2: Ee, bıraktığın yerden hızlı bir şekilde bu meşlis, meşlis ve hükümet konusuna e, değindiydin. E, onu konuşuyorduk. E, onu tamamla istersen. orada bir sıkıntı var durduranda. Evet, e, evet. ilk konular dedim. E, bugün itibariyle evet. e, Özgür Gazete'nin manşetine düştü e, internet yayını yapan 2 e, evet. e, Ekim e, sabaha karşı 2.30'da e, e, TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın danışmanı Ali Genç e, ve onun e, oluşturduğu e, katro e, Taçoy'un olduğu ekiple buluşuyor. Bu e, şeye e, Garantina hastanesi dışındaki e, Garantina otele dışındaki otele e, dönem dönem de e, şey gelip gidiyor. E, Tatar falan da. E, yani gene e, Erdoğan söylediğimiz gibi bir seçim müdahale koşulları, seçime müdahalenin Açık aleni yaşandığı bir e, hali yaşıyoruz. E, bundan da çok ilginçtir. Serdar Denktaş'ın e, açık şeyi var, e, şikayetleri var. E, yani artık bu tartışmalar iyicene e, herkesin görebileceği bir noktaya geldi. E, bunu birazcık konuşalım. Yani seç, ama yani herkes de sanki seçime ilk müdahaleymiş gibi de algılıyor bu konuları.
0: Aslında bunlar ilk değil. Evet. evet. Evet, maalesef e, bir yanıtma çalışıyorlar ve e, bu konuyu dile getirenler e, dediğin gibi sanki de ilk defa olmuş gibi bir e, e, YKP'nin varoluş e, amacıdır. Var, varoluşu, doğuşu bunların nedenlerine bağlıdır. Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz dedik. Talimatla yönetilme, hayır dedik ve YKP doğdu. Biz bu hususları, bu müdahaleleri gınarken, karşı yıkerken bu müdahalelerden dolayı kurşunlanırken, bombalanırken hiç kimsenin sesi çıkmıyordu. Şimdi e, tam o e, Hitler zamanında, hani Hitler önce topladığı komünistleri hiç ses çıkmadı. Arkasından topladığı sosyalistleri yine ses çıkmadı. Ve sonunda geldiği ilgili yere baktılar ki arkada kimse yoktur. Tam da bizim ülkemizde maalesef şu anda durum budur. Ne zaman olmadı bu ülkede müdahaleler? 81'de hükümet kurdurmadılar. 83'te darbe yapıp başka devlet kurdular. 90'da bunun katberlisini yaşadık. Her seçimde bu müdahaleler olmuştur. Olmaktadır. Ve biz bunlara karşı boykot uyguladık. E, girdiğimiz seçimlerde bunu açık açık söyledik. Ve bunları reddettik. Ve reddediyoruz. Ama e, bu e, müdahalelere e, kendilerinden yana olduğu zaman ses çıkarmayanlar şimdi ses çıkarıyorlar. Mesela e, Denktaş'tan bahsettin e, en fazla o şey diyor. E, ben şunu hatırladayım. 2000 yılında Dom Otel'de Derviş Erol'unu adaylıktan çek, ikinci turda çektiren kimdi? Biz de e, o günlerde yurt birlik hareketi olarak e, varlığımız vardı ve parti meclisinde toplantıdaydık e, o sıradan. Ve bir kısım arkadaşlar e, CTP'den gelen e, Erol'unu destekleyelim, e, yok şunu destekleyelim, biz... Hiçbirini desteklemenin farkları yoktur diye tartışırken bir telefon çaldı ve dediler bize ki Erol'u çekildi adaylıktan. Kim çektirdi kendisini? Çağırdılar kendi salona girdi ve çekildi. Yani bunları niye niye tartışmıyor bu insanlar? Bu adaylar niye bunları görmüyor ve sadece şimdi oluyormuş gibi fevran ediyorlar? Olmuştur, olacaktır. Dediğim bir YKP'nin doğuşu bu gibi olayların üzerine olmuştur. Ve e, tabi e, şimdi bir taraftan bunu söylüyorlar. Bunu söylerken de ama çıkacak sonuca saygılı olacak. Herkesin saygılı olmasını isteriz. E, nasıl bir taraftan e, şikayet edeceksin? Bir tane saygılı. Bu Türkiye yönetimlerinin her yönetimin e, uyguladığı bir taktiktir. Bu e, taktiktir. E, Biz Karakum'da kahvede otururuz. Ee, öskan var. Bir liste çıkardı. Şu şu şu, şu nerededir? E, Çatalköy'de nerede oturur? Biz de ters de yolladık kendisini. E, Alstamcak tarafına yolladık kendisini. Çıktı araba elçiye gitti. Yani bunları bu ülke yaşar. yaşamakta. Önemli olan e, yani kendine yapıldığı zaman fevran etmek değil. Geneline karşı çıkmaktır. Ve bu ülkede benim gördüğüm çok az e, e, örgüt ve birey Bunların bunlara görüp yaşamaktadır ve biz bunları ta o zamandan beri yıllardır e, gündeme getirdik ve e, bu koşullardan seçimlerin hiçbir surette demokratik bir seçim olmadığını söyledik. Seçimlere girdiğimiz zamanda boykot ettiğimiz zamanda hep bunu dile getirdik. Bu ülkede bu müdahaleler e, sürüyor, sürmektedir. Ama ne acıdı ki bunu kabul edenler. Buna e, davetiye çıkaranlar e, ortada dolaşmaktadır. E, bilmiyorum bu seçim sonrası e, doğacak sonuçtan sonra e, yine bu sonuca saygılı olalım mı diyecekler. Yoksa şikayetlerine devam edecekler mi? E, bilmiyorum. geçecektir bu da. Nasıl 90'larda geçti. Açık açık müdahale yapıldı. Ondan sonra UVP'nin içine müdahale edildiği başka partide oldu. maneler neler yapılmadı. Koalisyon bozulur, hükümetler bozulur, yeni hükümetler kurulur. E, bunlar hep e, Örepe'yi yaşadık mı neler yaşamadık? Ve hala da yaşıyoruz. Son hükümet nasıl bozuldu, nasıl kuruldu? Yani bunları konuşan yok. E, sadece e, şimdi e, belli ki e, hoşlarına gitmedi. Kendilerine dokununca e, ve şikayet ediyorlar. E, biz bu gibi şeylere karşıyız. Karşı e, duruşumuzu devam ettirmekteyiz ve devam ettireceğiz. Ve bu sadece öyle bir seçime e, müdahale değil. Her alana müdahale edilmektedir. Her alanımıza bu ülkede müdahale edilmektedir. Bu ülkede bakanlar diye var ortada dolaşıyor. Her bakanlığın muadili bir e, memur vardır, Türkiye memuru ve o yönetiyor bu memleketi. Bunları konuşan yok. E, ve şimdi e, Türkiye bir aday destekliyormuş hangi devrede desteklemedi. Bunları konuşan yok ve abi şikayet etmedi. Önemli olan seçimde genel konularda tartışmamaktadır. Eee kimisi hayvanları severken fotoğraf çekmedi. Kimisi gorca garıyı öpmek öperken. yani bu eskimiş taktiklerle hala da eee halka bir takım yanıltıcı mesajlar sunulmaktadır. Ama işin acı tarafı insanımız bu olaylar karşısından son derece rahatsızdır. Gördüğüm benim son derece rahatsızdır. Ve bu seçimde sandık büyük oranda gidilmeyecekti sandığa. Ve ondan sonra onun hususlarını tartışacağız bu mülkepte. Bu Gerçekler ışığında benim söyleyebileceğim Yeni Kıbrıs Partisi bu memlekette e, bu müdahalelere karşı çıkan ve bedel ödeyen bir e, partidir. Ve bu partinin e, üyeleri, mensupları, sempatizanları da bedel ödediler. Bu müdahalelere Türkiye'nin her alana, Türkiye yönetimlerinin her alana müdahale etmelerine e, karşı çıkarak e, bir takım bedeller ödedi. Ee, ama bundan bir e, şikayetimiz yoktur. Biz e, bu ülkede, e, bu ülkenin bağımsız, özgür ve dokunulmaz insanlar olarak e, yaşama, yaşamamızı istiyoruz. E, bunun için mücadele ediyoruz ve mücadelemize devam edeceğiz. Evet Alpay Bey, bağlıysan, e, dönebildiysen
2: e, bu... E, evet. Evet. Yani meclisin e, aslında sıkıntılı olduğunu, hükümetlerin sıkıntılı olduğunu zaten anlattıydın. E, süre de çok daraldı. E, şimdi şu anda gene e, elçiliğin, e, teceli makamların e, seçimlere müdahale ettiği, köy köy dolaştıkları e, anladılıyor. Fotoğraflandı. E, karantina Oteli olmayan otelde işte e, Fuat Oktay'ın danışmanı e, orada mevzilendi. E, bu fotoğraflandı. Ama bunlar sanki de bu seçime özel gibi aktarılıyor. Rasabi durumu birazcık aktardı tarihini, söyledi. Sen nasıl bir yorum yapmak istenin bu duruma? Nasıl bir seçim?
1: Kıbrıs'ta bizim parçamızda demokratik bir seçim yapılması olasılığı yoktur. Bunun için halkın mücadele etmesi gerekir. Ve bunu sağlaması gerekir. Hukuken sağlamak da etmez, fiilen sağlaması da gerekir. Maalesef bu bir gerçektir. Ee, bizim başımıza gelenlerin e, bir sıralanması bile e, bu gerçekleri gösterir. Dün bir mesaj aldı bazı insanlar bizim aileden Oğlum bir mesaj yolladı ve dedi ki durduran evindeki ilk bombanın patlayışı günü. Çünkü daha bombalar da geldi arkasında ve bu devletin ünlü cumhurbaşrafkentlerinin bile ya o aynı adama kaç daha bomba atılır ya onu ya yani o bir defa olarak biliyormuş meğer <gülüyor> Şimdi ise yeni nesil demiş. Onlar iki deva bomba atıyorlar. Biz artık Veyahut da sayısız bomba atacaklar biz. Niteki arkasından bizim partiye 17 gurşun deliği açtılar. Öteki parti merkezimizi bundan çıkıp öteki parti meclisine me geçmiştik. Oradakine de kundaklama yaptılar ve kapısı yandı ve tesadüfen orada radyo stüdyosu bulunduğu için üst katta. On orada canlı bir oda vardı ve gece karanlığında ay e, merdivenlerde inerken yangını fark ettiler de su, su, su, müdahale edenleri izleriyorsa e, radyo stasyonunda yanan zehirleri partiyle beraber bütün bunları yaşadık. E, bunlar dünya çapında da yansıtıldı, bunlara etkilenmediler ve halktan da buna yönelik bir tepki olduğunu işitmedik. Şimdi de seçimlere gidiyorum. Cumhurbaşkanı seçeceğiz Ve seçimlere müdahale edildi. her gün söyleniyor. Ve herkes buna emindir. Zaten müdahale edileceğini de biliyorlardı. Onun için büyük partilerin meydanlarda tutuk çekerken bile Türkiye'den en iyi ilişkilerle bol para koparan biziz. Bize para verin iyi yatırımlarımız ilerlesin diye tutuklar çekerler. Bu kadar yuzlaşmış bir demokrasi bu melekette bulunur. O da siyasi ortamın yarattığı bir e, or şey yapıdan dolayı oluyor maalesef. E, bu ülkede halk bunu destekliyor mu? Halkın içinde çok aktif bir kesim bunlara şiddetle karşıdır. Yapılan bir e, meclisin işte damına Bayrak çekme olayları, Afrika'ya saldırılar vesaire sırasında ortaya çıkan ani tepkiler gösteriyor ki bu toplum istemiyor bunu. Buna karşıdır. ama bu şekilde davranma sırasında gücünü gösterirken genelde bunlara boy de favori partilerin tutumları gösteriyor seçilme şansı olan partilerin hepsi de bunu kabul etmiştir. Bu müdahaleyi bu müdahalenin kendilerine alınmaması için yarış mı derler? Niye yarış mı? Hayır yani Türkiye'nin menfaatlarına ııı e, gayret e, tespit etmiyorum demeye çalışarak kurtulmaya çalışıyorlar. O için de bu memleketimizde Kronik bir konu olarak bu müdahale de devam etmektedir. Yoksa de o müdahale edildiği Birlikte etmektedir. İlk parti bu Kıbrıs tarihinde Türkiye'den yardıma muhtaç değiliz. Bize yapmasın. Yardımı yapmasın diye.
2: Evet. E, Alpay Bey bağlanmaya çalışıyor. E, hı hı. Evet. Yavaş yavaş e, şey yapalım. Yani e, hem yine, yine. E, basılı e, yayınların hem de e, şeyde bu dönem bayağı deşifre oldu bu müdahaleler. E, ortaya çıktı. E, Alfay ve Galiba döndü.
0: Evet.
2: Dönemedi. Evet, e, e, yani son e, toparlamak gerekirse ve kısaca e, bu susuzluk haline de bir e, e, değinip yavaş yavaş kabadalım istersen.
0: Evet. E, bugün geldiydi, yarın gelecekti yok pazar günü gelecekti, gene gelmedi. E, Tabi ee, böyle riskli bir e, proje. Tam 7-8 aydır e, olmadı. E, dolayısıyla e, bu suyun bugünlerde gelmemesine tabii e, en çok üzülen e, e, sayın başbakandır. Çünkü bir şov daha yapacaktı helikopterle. E, herhalde bilmem yani bu 3-5 gün içinde yetiştiriler mi o e, suyun gelmesini. Ee, ama e, belli ki ülkede büyük sıkıntı vardır. Özellikle bazı bölgelerde korkunsuz sıkıntısı vardır. Ee, bunlar tabii e, bizim geçmiş yıllarda yönetimlerin e, ülkemizdeki su kaynaklarını hoyratça parçalaması, dağıtması olmuştur. Nitekim e, dün Tarım Bakanı e, bir göletin e, varlığından söz ettiği e, ve o göletin e, önüne beton e, set çekilebilmesi için 800, bin, e, 800 milyon galiba te, 800 milyon TL'ye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla e, bu kaynakla yoktur. Oysa e, bir kilet değil diye zamanında yapılan 22 tane yapıldı. Ama e, bunları e, yine Türkiye yönetimlerinin yandaşlarına gidin oraya e, bir set çekin, alın parayı gelin dediler. Onlar da geldi burada 22 tane gölet yaptı. İlk yağmurda da bu 22 tanesinin 20-20 tanesi gitti galiba. Birkaç tanesi kaldı hayatta. Onların da bakımsızlığı 95'ten beri yapılmamaktadır. E, dolayısıyla e, bakanın dediğine göre su dairesinin hiçbir aracı yokmuş. Zaten personelinde kalmamıştır. E, her şey ihale edilmiştir e, Türkiye dese e, O konuda da e, böyle bir sıkıntı var. Bunun yanında ne, ne, nere söyleyebiliriz yani bu günler için? Tabi bir de dün 4 Ekim hayvanları koruma günüydü. Sanki de e, insanları da kor korudu ve hayvanları yılda bir kez hatır hatırlamışlar. E, bunu geçen defa da söyledim ben. E, hayvanları e, konuşamayan e, canlılar... Gözleriyle e, konuşuyorlar. E, bunları korumak lazım, beslemek lazım ve e, izliyorum e, politikacıları, köpekleri seviyorlar, okşuyorlar şimdi seçim zamanı. Ama bu hayvanların e, sul sulamaları için, yemlenmeleri için, şehir içinde bir takım yerler yapılması için de öneri getirmiyorlar. E, bu da başka bir ayıbımızdır, bizim e, hayvan onlara karşı e, tutumumuz diyeyim. Evet, benim e, gündem olarak, e, iç gündem olarak e, ufak bir şeyler daha var. Tabi bir de önemli konu aslında bu salgınla ilgili Türkiye Cumhuriyeti e, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamadır. Hani pozitif e, çıkan vakaların e, hesaba katmadıkları ile ilgilidir. Bu da önemli bir e, hususudur. Çünkü bunu Önceleri gizlediler ama e, e, muhalif doktorlar tarafından önce e, ortaya atıldı. Ondan sonra o da kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine tabii İngiltere'de hemen buna e, garantinayı koydu. E, bu durum o, bizim ülkemizi de ilgilendirir. Pozitif vakaların kayda geçirilmemesi, e, ortada dolaşması, e, Türkiye'de vakaların artması, önümüzdeki süreç içerisinde eğer yine e, burada tedbir alınmazsa ve e, verir, ortalık güzelsa e, Tabii benim e, tahminim seçimden sonra e, bırakacaklar, serbest bırakacaklar. Çünkü seçim derdiyle. Şimdi biraz e, bu işi e, almaya çalışıyorlar ama seçimden sonra serbest bırakacaklar ve o zaman e, başımıza büyük sorunlar gelebilir diye düşünüyorum.
2: Tabii bunu evet. sen konuşurken bu e salgınla ilgili bir sıkıntımız daha var aslında. Çok fazla tartışmadık. Bunu salgının ilk döneminde de yaşadıydık. Türkiye tartışmalı bazı uygulamalar yaptı. Bunlardan bir tanesi bu hızlı testlerle ilgiliydi ve bunların güvensiz olduğunu ilk günden itibaren hem Türkiye'nin hem buradaki tabipler birliği iki tabipler birliği de açıkladı. Bu, bunlar çok fazla şeyi göstermez e, kapıp kapmadığını falan gösterir gibi durumdu e, aniden bizim ülkemizde bunu Arıklı'nın e, paylaşımlarında gördük Kızılay Derneği geldi ve Kızılay Derneği işte yarım saatte e, test yapıp sonuç çıkartabilecek bir kit getirdiği iddia ediliyor ve bazı yayınlar bunu e, e, şey yapıyorlar promote yapıyorlar ki yani yarım saatte yapılır e, dünyadaki e, trendleri takip ettiğimizde bunların güvensiz olduğu, yani PCR testinin bile %60-%70 olduğu, o bakımdan e, diğer testlerle beraber, El elisa falan filan testlerle beraber yapılması gerektiğini hep konuşulur. Ama tersine Türkiye bir şey icat ediyor ve o icadı doğruymuş gibi, düşün tabipler biri değil, Kızılay Derneği. Bir e, test getiriyor ve bu testi burada uyguluyorlar. Bu teste bakıp, bu test sonuçlarına bakıp insanların e, şey olmadığına karar verecekler. Pozitif olmadığına karar verecekler. Bunlar da tehlikeli e, konular aslında. Normal koşullarda e, hurafe diyeceğimiz şeylere insanlar inanır hale geldiler. Bunlar da aslında ciddi konular. E, bilimden uzak, e, bilime inat uygulamalar yapıyorlar ve bize bunları... İnanmamızı bekliyorlar. Zaten komplike, zaten sıkıntılı bir Covid-19 süreci. Bir de bunlarla da uğraşılıyor. Şimdi başımızda Kızılay'ın hızlı kitleri derdi var.
0: Bu e, testlerde e, ben beşincisini yaptım e, testlerde. Zaman zaman e, o tarafa doktora giderim diye. E, her defasında değişik oluyorum. Mesela ilk yaptığım hastanede sadece öyle Burunun ucuna dokundu, rahat dedik kolaydır bu iş. Ve ondan sonra e, bazı yerlerde ta kulak şeyine kadar e, soktu o çöpü ve diyor ki bize eğer böyle yapmasak yüzde otuzdur bunun e, şeyi garantisi. Onun için bu şekilde yaptığımızda, taylere soktuğumuzda kulaklarını paçalamaya kadar gittiğinde yüzde altmış bunun sonucu yani doğruluk sonucu yani belli ki. E, e eğitim e ile ilgili yani ya bir takım sıkıntılar vardır. Hatta uçak alanında ben görüyorum yani hakikaten oradan e adam uzatıyor başını ve sadece burnun e ucuna dokunup e geç diyor. Yani e sağlıksız bir takım şeyler yapılmaya devam ekledi. İnşallah e önümüzde kış geliyor. Türkiye'de gelecek e buraya e insanlar havaalan açılak bir ihtimalle. Daha büyük sorunlarla karşılaşmayız e, diye düşünüyorum. Evet. evet e, e, konu konuyu bir sürü açtı.
2: E, <gülüyor> konuşulacak çok, çok konu vardı. He, e, he. E, bugünlükte bunu ile tamamlayalım. E, hep konuştuğumuz, acaba yayınları biraz daha kısaltabilir miyiz? Bir, yarım saat 45 dakika. Ama ülkedeki gündem sürekli değişiyor. Etrafımızdaki gündem sürekli değişiyor. Ee, birden fazla sorunumuz var. Yani bir de derdimiz Türkçe e, haber sitelerinin e, manipülasyonluğuyla karşı karşıyayız. Mesela Libya'da her şey darmadağın oldu, o oldu, bu oldu. Libya ile ilgili tartışmalar bir anda kesildi. Çünkü Türkiye'nin aleyhine, bölgenin lehine e, taraflar masaya oturdular. Ama Türkçe hiçbir haber sitesinde bunu görmezsiniz. Ee, uluslararası gözlemciler e, çatışmaların yoğun ama bazı bölgelerde olduğunu gösterirken Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da Türk basın siteleri e, adeta bütün Kafkasları savaş alanına çevirdiler ve e, eski yayınları da e, dağıtırlar ve ortalık gene bir manipülasyondan geçilmiyor. Suriye aynı şekilde e, birçok bölgede böylesi sıkıntılar söz konusu. Bunlar hep konuşmak gerekirdi. Zanırım ee, e, bunlarla ilgili gelecek haftalarda bunları konuşmaya devam etmek gerekecek. Öylesi bir durum. E, bir yazarın çeyinde e, vardı. E, Dağlık Garabağ'la ilgili olarak e, bir kitap. E, o kitabı da gelecek hafta birazcık konuşuruk. E, aslında Dağlık Garabağ'da olan 90, 88'den itibaren yaşananlar Kıbrıs'a çok çok benziyor. Görüşme süreçleri %80-%90 e, uzlaşmaya varıldı 2001-2002 yılında. Aniden masadan birileri kalktı gibi e, bir sürü e, çok benzer tarafları da var aslında Dağlık Karabağ'ın. E, bunların da detaylarını e, ilerleyen e, haftalarda konuşuruk Çünkü e, ortalıkta da ciddi bir manipülasyon var ve bir de seçim satım halinde Şimdi ahali onu konuşacak. Böylesi bir durum. Evet, bugünkü programın da bu şekilde sonuna gelelim. Ee, bir şey eklemek istersen
0: Gersabi, buyur. Ben e, izleyenlere sağlıklı günler e, dileyim. Sağlıklı bir hafta dileyim. E, kendimizi koruyalım. E, onu e, söyleyebilirim. E, ülkede sorunlar çıkıyor bir büyümektedir. E, dikkatli olalım. E, en azından bu kurulan e, tuzaklara sadece salgın değil çünkü yollar da tuzak dolu. E, yaratılan bu batakta kanser e, gittik sonra artmaktadır e, e, ya da yiyecekler yemektedir yani ortada ortadadır döviz tırmanmaktadır e, bütün bunlara e, ışığında e, insanlarımızın stres altında olmaması mümkün değildir ama mümkün olduğu kadar e, stresten uzak e, e, kendimizi korumaya çalışalım diyorum. İyi günler dilerim. Sağlığı evet. günler dilerim.
2: Evet, sağ olasın. Ee, biz bu yayınları her zaman e, dediğimiz gibi pazartesi, çarşamba, cuma yapmaya devam ediyoruz. Ee, saatlerinden dolayı Doktor Mustafa hamilen bu çarşamba saat 6'da. E, sağlıktaki son durumu e, konuşacağız. Sağlık sistemindeki COVID-19'daki durumu e, konuşacağız. E, özellikle de e, herhalde e, bizim meşhur e, pandemi hastanesi dediler ama acil durum hastanesidir. Onun durumunu konuşacağız. Çünkü e, binaya baktığınızda binanın bitmesine bile e, bir sürü şey var. E, iş var orada ama bunun dışında bir hastanenin içinin e, dizayn edilmesi bir o kadar daha sıkıntılıdır. Özellikle bu e, özel durum hastanelerinde. Çünkü her, biri, her bir yatağın başına siz oksijen e, tüplerini koyacaksınız. E, elektrik e, tesisatını götüreceksiniz. Bunların hiçbiri bu coğrafyada yapılmadı zaten. O da bir sıkıntı. Ve bu hastaneyi seçimden önce açma niyetindedirler. Bu manipülasyonları, bu şovları da ee, tekrardan e, sevgili doktorumuz Doktor Mustafa hamilen Çarşamba saat 6'da konuşacağız. Ee, yüksek öğrenimde de bir kaos yaşanmaktadır. Ee, orada da sıkıntılar vardır. O konuyu da e, Cuma günü e, saat 11'de Ahmet Hıdıroğlu ile konuşacağız. Yüksek öğrenimde ne yaşanıyor, neler oluyor, e, alınan kararlar nedir, bunu e, konuşacağız. Ee, ve ayrıca e, Hıdıroğlu'nun e, bir şeyi de çalışma alanı da dil konusunda, lingüistik konudadır. Bu seçim sürecinde vaktimiz el verirse seçim sürecindeki dili konuşacağız. Seçim süresinde kullanılan e, dilin halini konuşacağız. Zannederim bu dönem e, en kötü e, lingüistik bir dönemdir. En tartışmalı olan terimlerin doğruymuş gibi sunulduğu bir dönem. E, bu iki konuyu Cuma günü saat 11'de Ahmet Hıdıroğlu ile konuşacağız. Her pazartesi olduğu gibi e, gelecek pazartesi de saat 11'de Rasul Keskiler ve Alfayı Durduran beraber de e, bu önümüzde yaşayacağımız haftayı değerlendireceğiz. Bizimle olan herkese teşekkürler, İyi günler dileriz herkese.